0: à l'heure où il n'y a jamais eu autant de livres, de formation et d'articles sur le management, sur comment être un bon manager, sur la motivation, l'engagement et le sens au travail, on constate qu'il n'y a jamais eu autant de chauffard du management. Peut-être parce que le management ne s'apprend pas ou que ce n'est pas le management que l'on doit apprendre, mais le leadership. Et le leadership, c'est comme la conduite, être un bon conducteur ne s'apprend pas dans un livre ou dans une formation. En parallèle de ça, on peut aussi constater que 3,2 millions de salariés français sont potentiellement exposés au burn-out. En 2017, 18% des salariés affirmaient avoir été victimes d'un burn-out. En 2019, 36% des salariés déclaraient avoir déjà fait un burn-out au cours de leur carrière selon les résultats d'une étude CFDT. Les femmes, 39%, sont davantage concernées que les hommes, à 31%. Et 58% des personnes interrogées déclarent avoir déjà pleuré à cause de leur travail. Un chiffre qui fait écho aux 69% des personnes interrogées qui jugent qu'on leur fixe plutôt des objectifs intenables. Et qui fixe des objectifs intenables pour ses salariés Leur manager. Si en plus vous avez un profil atypique touche à tout et que vous ne vous laissez pas rentrer dans, dans la case que votre manager a prévu pour vous, ça complique beaucoup de choses et ça casse la plus grande partie du temps. Je commence, je commence un petit peu fort ce podcast, mais vous allez comprendre que même si c'est un sale temps pour les chefs en ce moment, on va peut-être vers quelque chose de mieux. On est en train de se faire notre propre avis sur la question à la fin de ce podcast à travers nos interviews sur le sujet. On abordera, comme pour les chasseurs des inconnus du sketch des inconnus, la question du bon et du mauvais manager. D'où vient le problème Et la différence entre manager et leader. Et vous allez mieux comprendre en distinguant les deux pourquoi vous êtes nombreux à considérer votre responsable comme un mauvais manager. Je suis Jordan et vous êtes en train d'écouter « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Le podcast des profils atypiques et multipotentiels et slasher. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr slash /ebook. Cameo ebook. Déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo.
1: Je pense par rapport à ça, en fait, c'est qu'il y a des managers à la française. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on est dans une... Euh, particulièrement sur la génération euh, Y et, euh, et celle juste avant, on est euh, sur des personnes qui euh, ont besoin d'être managées euh, avec un, une souplesse, avec une espèce... Pas de, je dirais pas de bienveillance, c'est pas le bon mot, mais un espèce de cocon où ils savent qu'ils sont en sécurité pour bien produire et pour euh, avoir envie de s'engager. Du coup, il y a des managers à la française qui forcent un bon management théorique à la française. Et euh, du coup, le manager, le bon manager français, euh, enfin, pour le, la bonne réponse du manager à la française, c'est un manager qui, euh, qui a une part de bienveillance, une conscience éthique, entre guillemets, un minimum d'empathie, et euh, qui va être une ressource pour ses salariés, pour ses collaborateurs, et pas, et pas l'inverse, qui ne va pas avoir euh, qu'une fonction autoritaire, voire la fonction autoritaire, c'est une carte qui doit jouer ponctuellement et loin d'être sa fonction du quotidien.
0: Sale temps pour les chefs. Ils sont souvent la cible de beaucoup de critiques de la part de leurs subordonnés, de, des salariés, de leurs équipes. Peut-être parce que il bah, y en a trop. Et c'est le constat d'une étude menée par Opinionway. Selon cette enquête, 54% des salariés sont des juges aussi qu'il y a trop de chefs dans leurs organisations. Et 80%. 88% des salariés estimaient que trop de petits chefs abusent de leur autorité dans les entreprises. Il y a quelques mois de ça, une autre étude ici réalisée par Cadreo étendait le gouffre qui sépare actuellement les responsables et leurs équipes. Ce qui est amusant, c'est que 7 cadres sur 10 se jugent bons, voire très bons managers, alors que seul le tiers des collaborateurs partagent le même, la même opinion. Une des personnes que j'ai interviewées pour ce podcast ajoutera Qu'en général, cette perception est bonne dans les PME car leurs patrons sont proches de leurs collaborateurs, alors que dans les grandes sociétés, c'est un autre problème. Sauf pour ceux qui touchent de gros bonus. Il a ajouté que les petits chefs sont légions, mais les Français savent bien s'en protéger. Tout en se demandant que c'est peut-être aussi une survivance du management à la française. Et c'est quoi la perception des salariés vis-à-vis -vis de leur management en général
2: bah du, ça, du coup, de mon expérience, des organisations, qu'elles soient grosses ou petites... Euh... Et il y a quand même un désamour de son manager, notamment en France, aussi parce que je pense que le niveau managérial français, il est faible et que euh, du coup, on a beaucoup de mauvais managers qui, euh, qui déçoivent leurs équipes et qui ne sont, euh, sont pas forcément bons pour leur organisation.
0: Je vous en dirai plus sur l'identité des professionnels qui ont répondu à mes questions pour ce podcast. Je termine juste avec deux derniers chiffres, toujours selon le, le sondage OpinionWay. Ces petits chefs nuisent à l'épanouissement pour 44% et à la productivité à 39% des salariés. Donc mes invités aujourd'hui vont apporter leurs réponse à mes questions en clarifiant un point que je considère comme crucial. Est-ce que les managers français sont-ils vraiment mauvais Et est-ce qu'il existe un management à la française Je leur ai posé la question car j'avais commencé à lire un article sur le sujet sur LinkedIn. Puis je me suis arrêté car le contenu n'apportait pas grand-chose, voire même rien du tout. Comme beaucoup de contenus de pseudo-experts sur le management où la plupart des professionnels tentent de faire de la publicité déguisée et de montrer qu'ils existent en apportant un semblant de réflexion pas très poussé. Mais au moins, il a eu le mérite de me donner l'idée d'approfondir le sujet du management en France. Je me suis entouré de personnes qui, elles, sont dans l'innovation managériale et qui ont même participé au développement de, de cette fonction de manager en France. Donc voilà, je voudrais quand même rappeler, avant de commencer, deux définitions. Le management et le leadership. Car apparemment, pour beaucoup de personnes et beaucoup de professionnels, et c'est ça qui est aussi un petit peu flippant, ça n'est pas clair du tout. Bon, moi, je ne suis pas allé chercher bien loin. Hein. J'ai pris la définition du Larousse du management. Le management, c'est l'ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise. Donc, ils sont dans, dans les corps de vos managers. Seulement, engagés. Et impliquer des êtres humains, c'est pas automatique. Et même pour certains, c'est contre managérial quand on manage, car on, on, on gère une entreprise. Gérer une entreprise, c'est un objectif plutôt général. Et quand on gère, on fait le boulot d'un gestionnaire. On peut faire le boulot d'un leader, mais ça n'est pas la même posture. Vous pouvez être manager sans être leader. Manager, c'est une fonction. Leader, c'est une posture et une compétence douce de manière simpliste. Donc, Voyons d'ailleurs la définition d'un leader. Je vais prendre la définition de Peter Drucker parce que le Larousse a montré ses limites. Peter Drucker, pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de cette personne-là, c'est un des papes du management américain. Voilà comment il définit le leadership et vous allez mieux comprendre où je veux en venir. Un leadership puissant commence par la conscience de soi. Savoir qui vous êtes et quelles sont vos valeurs. La communication, l'authenticité et la capacité à écouter sans être défensif sont des aptitudes décisives. Ce leadership n'a rien à voir avec des connaissances en matière de budget ou de planification stratégique. Il a tout à voir avec l'intelligence émotionnelle. Une fois que ça s'est dit, je suis sûr que la majorité d'entre vous auront pensé à leur manager au moment où il est abordé dans la, dans la définition du leadership la notion de budget et de planification stratégique et pas à la partie de la communication, l'authenticité et la capacité à écouter sans être défensif. Je le sais déjà. Emmanuel Amar, qui travaille chez Fly Honest, me partage ceci.
1: Leader-manager, pour moi, c'est assez clair. Euh, un, un bon manager est forcément un bon leader, et euh, pas l'inverse. Un leader, c'est quelque chose de naturel, c'est un soft skill, c'est quelque chose qui... qui, euh, qui qui est clairement euh, limite déclaré par les autres et pas par toi c'est à dire que euh, si euh, quand tu prends une décision et que euh, tu vas mettre les choses en place pour pouvoir euh, attendre un résultat tu as des gens qui sont derrière toi c'est que tu es un leader les, le, le leadership c'est vraiment la capacité à embarquer les autres manager c'est une fonction c'est euh, un titre qu'on te donne avec une responsabilité c'est deux choses complè complètement différentes.
0: Comme le dit très bien Robert Papin, un autre père du management, mais en France, et qui a grassement accepté de contribuer à ce podcast en répondant par mail à mes questions. Ben bah oui, en fait, je n'ai pas réussi à avoir son point de vue à chaud, de vive voix, mais c'est déjà super qu'il ait accepté d'y répondre. Il dit « Je pense qu'il existait un management à la française avec un désir de se distinguer du groupe, un caractère rebelle, une critique, mais aussi une créativité et une imagination ». Et ces spécificités se sont atténuées sous l'influence du désir de gagner de l'argent, ce désir cachant très souvent le manque d'épanouissement dans le travail. Le problème avec ces écoles de management, c'est qu'elles forment des gestionnaires et non des leaders. C'est ce qui m'a un jour dit. Et vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez l'impression que la plupart de vos supérieurs alimentent votre, votre idée qui sont mauvais. Pour la petite histoire... J'avais déjà été en contact avec Robert Papin auparavant. C'est lui qui a fondé HEC Entrepreneur, qu'il a dirigé pendant 20 ans. Et qui, si je me rappelle bien, m'avait un jour partagé qu'il avait eu quelques divergences d'opinion avec ce qui est devenu le système scolaire qu'il avait mis en place. Enfin, plutôt avec ce que n'est pas devenu le système scolaire qu'il avait mis en place. Et la question de l'école s'est tout naturellement présentée à nous lors de notre échange, de mon échange avec Erwan, cofondateur de la société Fly the Nest.
2: Nous, on accompagne des entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent leur changement d'échelle. Et donc, du coup, dans la croissance et dans des projets souvent d'innovation ou des de start-up, de start on va accompagner euh, bah, toute une équipe à se manager collectivement euh, pour réussir à euh, bah, développer leurs projets, atteindre leurs objectifs, bien fonctionner ensemble, créer une belle culture d'entreprise, tout ça, tout ça. Et dans ce cadre-là, finalement, on, on accompagne aussi régulièrement euh, bah, euh, des managers en tant que tels qu'on se poste pour euh, qu'ils euh, développent leurs compétences et qu'ils arrivent à, à bien gérer euh, leur équipe et la croissance.
0: Tu trouves qu'il y a une différence de management entre le management à la française et puis déjà, est-ce qu'il existe un management à la française
2: Alors, Il y a une vraie différence avec le management anglo-saxon, par exemple, qui est assez reconnu pour prendre en compte des choses différentes. Et après, de toute façon, moi, je pense que le management, euh, c'est très influencé par euh, la culture, la culture d'entreprise, du coup, notamment, où chaque entreprise a un management un peu différent. Mais forcément, la culture d'entreprise, elle est influencée par la culture nationale. Et dans un pays avec des valeurs, euh, une, des, des institutions, une école, finalement, euh, très structurée à la française, il y a forcément un management à la française qui en découle.
0: Ouais, tu trouves que le cadre scolaire, il, a, il influence aussi beaucoup le cadre managérial
2: bah, quand on voit qu'à l'école, finalement, euh, on n'a quasiment aucun projet collectif euh, avant euh, ses études supérieures, bah, on se dit tout de suite que euh, la gestion euh, du travail de groupe, qui est quand même un peu un hein, des rôles du manager, ou en tout cas une des fonctions du management, euh, bah, ça ne part pas très bien, et qu'il va falloir apprendre euh, beaucoup de choses qu'on n'a pas découvert à l'école.
0: Tu penses aussi que ouais, c'est lié au fait que l'école ne nous apprend pas à travailler ensemble
2: oui, de bah, toute façon, l'école aujourd'hui, elle est encore organisée comme les écoles euh, d'usines qui étaient construites à côté des usines par les industriels pour que euh, les enfants euh, de, ou ouvriers puissent aller à l'école. Donc, il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a une sonnerie à l'école. C'est parce qu'il y avait une sonnerie à l'usine pour en signifier à la fin de la pause. Et, euh, et du coup, ce modèle de l'usine, d'ailleurs, c'est un modèle qui est très utilisé pour travailler le management à la française. Or, il euh, y a un moment où il faut quand même se rendre compte que tout n'est pas usine et que les enfants ne sont pas des produits manufacturés qui rentrent dans un cycle et qui sortent transformés dans un autre cycle. Et du coup, je pense que ça, ça crée forcément, fortement des, des, des implications ensuite sur les modes de travail collaboratifs et donc le manager.
0: The Economist a dernièrement publié que trois des cinq meilleurs masters en management sont français. HEC Paris, le schéma, la Skema et le SCP. J'ai donc demandé à Robert Papin si c'était représentatif de la qualité du management dans les entreprises françaises. Ce qui me répond par un grand... Absolument pas Toutes nos écoles de management privilégient l'académisme, les travaux de recherche et publication des profs. Elles forment des analystes et pas des leaders. C'est pourquoi tant d'individus sont démotivés dans nos entreprises. Pour compléter par un constat que j'ai pu faire tout au long de mes rencontres professionnelles, et ça, c'est moi qui dis ça, euh, et aussi toutes mes interventions que j'ai pu faire en entreprise, c'est qu'il y a aussi une idée reçue qui fait bien du mal aux systèmes et, et aux organisations en France c'est de considérer la formation initiale acquise quand on est plus jeune comme suffisante et définitive. Qu'une fois le diplôme en poche, cela suffit pour les 40 prochaines années. Contrairement à une majorité de pays développés où la formation professionnelle continue est un prérequis de base pour évoluer, chez nous, bah, il en est tout autre. Hein, ce qui favorise l'imposture et le développement du pistonnage grâce au réseau d'anciens qui constituent une parfaite ligue de soutien pour tous ces managers qui refusent d'évoluer par l'apprentissage de nouvelles soft skills. Au final, on se retrouve avec des types qui sortent d'écoles de commerce, euh, des codes ou d'universités aussi, mais avec un formatage erroné et une seule envie, évoluer le plus rapidement possible pour pouvoir rembourser leurs prêts d'école de commerce au plus vite. Il y a aussi une autre réalité. Écoutez donc le témoignage d'une employée de Google qui est tiré d'un article de l'Express, le, et que je vais vous lire, et dans lequel la personne dit que les managers ne seraient pas assez qualifiés. Elle dit « Le problème chez Google, c'est que les gens aiment y travailler car ils peuvent résoudre des problèmes techniques ardus. » Et ce sont en général des gens qui ne jugent pas très intéressant d'apprendre à développer leur intelligence émotionnelle. Ces gens-là sont promus à des postes de management. Pas parce qu'ils savent diriger, mais parce qu'ils sont malins ou bien parce que ça devient la suite logique de leur carrière. Donc, il y a une couche d'individus brillants, mais qui font d'horribles chefs. Pourtant, rien n'est fait pour y remédier, car l'intelligence émotionnelle ou le leadership adapté ne sont pas pris au sérieux. Ouais, ça m'étonne pas, parce que les intentions ne sont pas les bonnes et les conditions d'accès à la fonction sont tronquées. C'est-à-dire qu'il y a un réel problème sur la manière dont les managers sont sélectionnés.
2: Il y a effectivement aussi un problème sur les managers dont ils sont sélectionnés parce que c'est le seul mode d'évolution classique. C'est en train d'évoluer dans les grands groupes notamment et dans certaines startups sur lesquelles j'ai travaillé. On reconnaît maintenant la filière expertise. Ça veut dire qu'un individu va avoir deux options pour progresser dans l'entreprise. Il peut devenir de plus en plus expert et là il ne managera pas des équipes mais il aura les mêmes salaires qu'un manager et la même place dans les décisions et il peut devenir manager s'il le souhaite et là il va avoir des équipes et de monter en salaire un peu comme ça euh, c'est déjà une énorme évolution finalement ça montre que l'entreprise n'est pas qu'une hiérarchie et qu'un organigramme et qu'il y a des évolutions plus complexes que ça je pense que ça aussi, ça devrait être amené à se développer, mais fondamentalement, pourquoi c'est une, une erreur et pourquoi c'est une ornière dans laquelle tout, 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 tout le monde tombe en général C'est parce que quand on prend quelqu'un qui performe bien, le meilleur de l'équipe, et qu'on le fait devenir manager, euh, il n'a plus le temps de faire autant de choses sur sa, son métier, et donc il commence à performer moins bien sur son métier, et sur son nouveau métier de manager, qu'il ne connaît pas, et qu'il ne maîtrise pas, bah, il ne performe pas très bien, vu qu'il commence et qu'il n'est pas forcément accompagné. Du coup, on prend quelqu'un qui est en situation de réussite, qui est un moteur et une inspiration pour l'équipe, et on le place en situation d'échec et de frustration pour peut-être devenir une machine à démotiver son équipe. Et donc ça, c'est vraiment un choix dramatique qu'on voit souvent, euh, par exemple, dans les startups qui n'ont pas les moyens d'augmenter les gens et qui vont, euh, pour valoriser l'ancienneté notamment, euh, choisir des, des managers parmi euh, ceux qui sont là depuis longtemps euh, indépendamment de leurs compétences un peu naturelles ou de leur
1: appétence réelle à développer les compétences de manager.
0: Voilà ce que dit Emmanuel pour compléter
1: sur le sujet. Euh, clairement, c'est un vrai sujet. Euh, nous, aujourd'hui, dans les équipes qu'on accompagne, on se retrouve régulièrement confrontés à une situation qui est de... On a créé la boîte il y a trois ans, on a les premiers salariés qui sont les meilleurs producteurs, du coup, ben, on va les passer euh, en tant que manager parce qu'ils euh, ben, seront forcément bons vu que c'est les meilleurs à leur poste. Alors que euh, ben, non, ils n'ont pas été préparés au management. Ce n'est pas forcément leur ambition. Euh, on ne s'est même pas posé la question. On fait un raccourci qui certes n'est pas illégitime, mais qui n'est pas légitime et si logique que ça pour autant. On le voit très bien sur les fonctions techniques comme les développeurs où il euh, ben, y a des leads développeurs et ce n'est pas des managers parce qu'en en fait, les personnes ils sont là pour faire en sorte de chapeauter un projet et de faire en sorte d'être responsable du projet et pas de responsable de l'équipe qui doit produire, ce qui est complètement différent et euh, eux, très, enfin, quand je dis eux c'est les ingénieurs euh, développeurs, n'ont aucun problème et se retrouvent vraiment dans toutes les entreprises du monde à dire non je ne veux pas être manager et à refuser de prendre une fonction managériale, pourquoi parce que tout simplement ce qu'ils aiment faire ce qui, les tient, ce qui leur tient à cœur dans leur métier c'est produire, c'est coder, c'est une passion chez eux généralement. Donc, ils refusent d'être manager parce qu'ils ont peur de réduire leur temps de code et donc ce qui les passionne et ce qui les fait lever le matin et aller au boulot et prendre du plaisir dans leur quotidien. Sur les autres fonctions, on commence à peine à se dire c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse de cette façon-là et qu'un bon euh, producteur n'est pas forcément la meilleure personne pour manager ses équipes et accessoirement, ce n'est pas parce que c'est un bon leader parce que potentiellement, ça peut être aussi le bon producteur qui a un bon leader, ben, ce n'est pas parce que c'est un bon leader qu'il se doit d'être manager pour autant. Le management, c'est une vraie responsabilité avant d'être une fonction. Et prendre une responsabilité, on ne peut pas m'imposer une responsabilité. C'est forcément un choix de prendre une responsabilité. Donc, si on ne m'accompagne pas dans la décision, et que je accompagner dans la décision, ça peut être par plein de choses... Déjà par faire de la pédagogie sur est-ce que je vais me poser la question, est-ce que c'est une fonction que j'ai envie de prendre, une responsabilité que j'ai envie de prendre Est-ce que euh, je vais être accompagné dans le sens formé à prendre ces fonctions managériales Est-ce que je me sens en capacité par rapport à ces personnes-là que je vais manager Je peux avoir une ambition de manager dans la vie et je peux avoir une ambition de ne pas manager mes potes avec qui j'ai construit euh, mon service depuis trois ans que je suis dans cette boîte, etc. etc. Et... Euh, ça, ben on se pose en tant que patron, CEO, CEO, peu importe, on se pose trop rarement la question à quel point ben, on se pose la question, est-ce que je pense que cette personne serait le bon manager On ne se pose pas la question à quel point cette personne se sentirait être le bon manager pour cette équipe dans ce contexte-là, dans cette entreprise. Donc oui, il y a des problèmes à tous les niveaux sur, le, sur la sélection des managers, autant sur leur formation que sur la façon de les, de les, de les désigner. Surtout que on a beaucoup trop, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tendance à se dire, un manager, c'est forcément quelqu'un qui évolue vers une fonction managériale. Alors qu'en vrai, il y a une boîte que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps, où on a construit une grille de salaire avec différents métiers, et quand on a fini la grille de salaire, on s'est posé la question ensemble à quel point ben, manager, ça ne devait pas être un métier à part entière, et pas une extension, un niveau du métier et en vrai c'est pas la bonne façon de penser mais c'est une très bonne façon de penser parce que je pense que dans certaines entreprises et eh ben oui manager est une fonction à part entière qui est complètement décorrélée du métier de producteur qu'il y a en dessous dans les usines probablement qu'il y a pas mal de managers qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis et qui ne savent pas faire le, 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 la, la production dont il est responsable et ça ne pose aucun problème ce n'est pas une critique du tout au contraire parce que son métier, ce n'est pas de produire. Son métier, c'est de faire en sorte que les autres produisent. Et s'il est là comme une très bonne ressource pour son équipe pour débloquer les situations RH, conflictuelles, etc., c'est etc., ben probablement un très bon manager pour cette entreprise dans ce cadre-là, etc., etc.
0: Pour aller dans, dans leur sens et pour l'avoir vu et pour l'avoir vécu, la manière dont les managers sont sélectionnés est à remettre en question sur, sur plein de points. Si un développeur, par exemple, euh, si un développeur est bon, il sera promu à la fonction de manager, sans rien que ne garantisse qu'il ait des qualités de leader, ni qu'il aime le management. Seulement, si vous voulez avoir une augmentation, il faut souvent passer par la case management, donc on se retrouve avec des experts n'aimant pas manager, mais contraints de le faire pour progresser dans leur carrière. Et c'est très souvent source de démotivation. Et des salariés peu motivés ou démotivés qui font face à la pression continue d'un manager euh, d'un manager dépassé ou au chantage, voire euh, aux menaces, n'ont pas d'autre recours que de se mettre en arrêt maladie pour éviter le burn-out. Même si en France, il y a une belle productivité, la France s'enfonce chaque jour davantage dans un marasme économique et social. Faute de manager, sachant manager justement. Robert Papin me l'a lui-même écrit. Les managers ne sont pas bien préparés à cette fonction. Le management des hommes et des femmes ne s'apprend pas dans les bouquins, mais sur le terrain, souvent à coup de difficultés surmontées et d'erreurs réparées. Tu penses que les, les salariés seraient beaucoup plus motivés s'ils étaient... Euh plus en, en mode projet, en groupe de projet, qu'ils évoluaient plus euh, au, au sein d'une équipe qui, pour la plupart, hein, quand tu t interviens dans une entreprise, je pense que tu, tu dois le voir qu'il y, y a pas mal de conflits où il, parfois il y a des tensions entre salariés alors qu'ils travaillent dans la même équipe
2: euh, bah, Disons que je pense que ça ça dépend un petit peu quand même des, des personnes et des, et des business, c'est-à-dire des activités qu'on veut manager. Euh, finalement, nous, on reconnaît un peu trois grandes cultures. Il y a la culture du process et il y a des métiers dans lesquels c'est des métiers de process. Et ils ouais. sont là pour répéter un process ça peut être vu comme euh, ouais. aliénant ça peut ouais. être vu comme aliénant mais fondamentalement euh, ça dépend finalement de ce qu'on veut et du process qu'on fait euh, une infirmière par exemple elle a souvent un métier de process dans lequel elle va faire euh, entre guillemets toujours les mêmes gestes et en même temps euh, son accompagnement humain qui va avec c'est quelque chose qui la motive beaucoup donc euh, elle je la mettrai pas forcément dans, en mode projet tout de suite, maintenant il y a effectivement le mode projet voire même le mode produit qui se développe aujourd'hui qui vont convenir à de plus en plus d'organisations et qui devrait aussi, pour moi, convenir à de plus en plus de personnes quand c'est appliqué à l'interne. C'est-à-dire que créer des projets internes managés par des petites équipes qui permettent de faire avancer les conditions de travail, c'est quelque chose qui est démultiplicateur pour la motivation, pour l'épanouissement des salariés et aussi pour la performance de l'entreprise. Donc, comme on y gagne tous, autant y aller.
0: Mmh. Et Est-ce que tu es d'accord avec cette étude Gallop qui dit que 70% de la motivation des salariés viendrait de la qualité des managers
2: moi, ça me paraît très crédible. De toute façon, les études Gallup sur l'engagement, elles sont très intéressantes et elles ont quand même au moins 20 ans de, de profondeur. Et donc, euh, c'est assez pour prouver que c'est bien un, un vrai travail scientifique. Euh, nous, on aime bien utiliser la stat qui dit que 80% des démissions, elles sont dues à, à une relation avec le manager. Et voilà, un, un mauvais manager, c'est quelque chose qui démotive 100% de son équipe. C'est quelque chose qui fait aussi que l'équipe elle est plus performante. C'est forcément du coup quelque chose de très démotivant. Euh, par contre... Euh, je ne sais pas si la motivation, elle vient uniquement du manager, parce que pour moi, si on a un manager qui n'est pas mauvais et qui ne démotive pas, il y a une part de motivation qui va venir d'autre chose, qui peut venir de l'entreprise en tant que telle au global, de sa raison d'être, de ses valeurs, de quelque chose qu qui nous dépasse, d'un apport qu'on a à la société plus grand, le sens, comme on dit aujourd'hui. Et il y a une motivation aussi qui, qui est intrinsèque et qui vient des personnes. Et un excellent manager, pour moi, n'est pas capable de motiver 100% des gens du, de la planète, parce qu'il y a toujours des gens qui qui pas envie, ou qui ne seront pas dans cette dynamique-là, ou qui ne fonctionneront, fonctionneront pas complètement avec cette personne.
0: Il y a énormément de personnes qui subissent la charge de travail écrasante et la pression de la culture de la sortie tardive, ou du mail envoyé à 2h du mat. Et vous l'avez sûrement euh, vécu, vous l'avez sûrement vu, euh, et vous, vous le constatez aussi, il y a un déséquilibre certain entre vie professionnelle et vie privée. Et je le constate très, très régulièrement, et hormis au Japon, ou peut-être même dans certains pays anglo-saxons. J'ai principalement vu ça en France. Et cette mentalité du présentéisme à la française, où quand tu pars à 18h, les plus jaloux ou les workholics, qui te regardent du coin de l'œil en te sortant cette petite blague de cadre à deux balles que tu as déjà entendu 100 milliards de fois, et dis donc, tu as pris ton après-midi, dans certains environnements, il y a comme une industrialisation de la pression qui est exercée sur les salariés. Et qui d'ailleurs, pour certains, sont plus du tout considérés pour leurs compétences, mais ils sont représentés comme des numéros interchangeables, remplaçables à tout moment, et des techniques de management pathogène. Ajoutez à cela bah, les nouvelles technologies ou le travail qui s'invite à la maison et l'intelligence artificielle qui arrive, faisant en sorte que, que, que l'homme ait la confirmation de ne plus avoir de contrôle sur son travail. Et je peux vous dire que j'en ai vu hein, des personnes privilégier leur vie professionnelle à leur projet personnel ou d'autres tomber malades à cause de la pression et du stress, voire même pleurer au travail. J'en ai vu beaucoup. Se mettre dans ces états pour un travail, c'est ridicule. Et quelque chose doit changer. Et je sais que l'on est de plus en plus nombreux à observer que les dirigeants à comportement toxique bah, sont de plus en plus présents dans les organisations et parfois même valorisés par leur hiérarchie. À côté de ça, on va vous parler de bonheur au travail, de qualité de vie au travail. D'ailleurs, Marx qui dénonçait en son temps une sorte de processus de mystification dont la bienveillance feinte des classes dominantes avait pour fonction d'endormir la, la contestation des classes dominées. Et c'est ce qu'ils font avec cette injonction au bonheur qui est juste là pour vous faire croire que l'entreprise s'occupe de vous, mais c'est ni plus ni moins des tentatives de vous transformer en acteur de votre propre bien-être ou de votre santé et qui, qui, qui aussi, en tant qu'être humain, qui accepte toutes les mesures au développement de votre personne. Et pour ça, bah, rien de tel que l'infantilisation.
2: Ici, c'est un petit peu comme à la maison. On a différents types d'espaces, et les espaces, vous les utilisez par rapport à votre
0: besoin. Eh bien, au travail, vous êtes aussi un adulte responsable, et c'est vous qui savez mieux que n'importe qui quand vous devez utiliser quel type d'espace.
2: Ici, nous nous trouvons dans un
0: espace de convivialité, de collégialité. C'est impossible d'être concentré 100% du temps. On a besoin de se relaxer, on a besoin de se détendre. Il y a des consoles de jeu, il y a des petites practices de golf. Eh bien, c'est ça qui est important aussi, finalement, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ces espaces sont essentiels dans la vie d'aujourd'hui, au travail. Oui, essentiels, mais quand vous les utilisez, on vous regarde de travers. La salle de repos, je me souviens un client qui m'avait raconté qu'il avait une salle de repos dans son boulot. Mais à chaque fois que quelqu'un y allait, enfin même d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y allaient parce qu'ils avaient peur des remarques. On leur faisait des remarques parce qu'ils avaient mis en place une salle de repos et ils n'y allaient pas. Donc, et pour revenir à ce que dit cette personne-là aussi, votre travail, ce n'est pas votre maison. Mais tout est fait pour qu'il n'y ait, ait plus du tout plus de frontières entre chez vous et le travail. Et le travail rentre petit à petit dans votre vie. Non, d'ailleurs, rectification, vous invitez le travail à rentrer chez vous. Et c'est comme un vampire Tant que vous ne l'invitez pas, il ne peut pas rentrer chez vous. Mais une fois que vous le faites, là c'est foutu. Vous vous transformerez soit en victime, soit en sbire. Et il est probable qu'on voit à l'avenir de plus en plus de salariés dormir au travail. C'est le nouvel esclavagisme, mais choisi et voulu. Mais le grand danger, c'est que vous acquiescez cette fausse bienveillance. Quand il n'y a plus de distinction entre votre lieu d'habitation qui doit rester un lieu vierge et puis le travail, c'est votre équilibre de vie pro-perso qui en pâtit et qui en prend un sacré coup. Et ça accentue les probabilités de chance bah, de finir en burn-out. Et Je suis sûr qu'on verra bientôt des salariés se balader en chaussons ou en chaussettes, comme ce que je vois déjà chez les étudiants quand je passe à la bibliothèque universitaire. Il y a des étudiants qui sucent leurs doigts avec leurs doudou, qui se baladent en chaussettes ou étudient allongés par terre sous les tables. Infantiliser ses salariés, c'est la meilleure façon de les rendre dépendants ou accros, soit à leur travail, soit à leur environnement de travail, et de sacrifier par eux-mêmes leur vie personnelle. Voilà ce que dit Nicolas Bouzou, invité sur le plateau du Figaro. Je cite le premier « Alors que les salariés auraient besoin de sens et d'autonomie, on leur demande instamment d'être heureux au travail ». Euh, un commentaire déjà pour lancer ce sujet.
3: Non mais Il y a un véritable problème dans l'entreprise. On le voit dans cette rentrée. Ce qui déprime les gens, ce n'est pas d'aller travailler. Les gens aiment bien travailler. Ce n'est pas d'aller dans leur entreprise. Les gens aiment leur entreprise et de plus en plus, ils aiment l'entreprise en règle générale. Ce qu'ils ne supportent plus, ce sont les absurdités du management. Le fait que l'entreprise soit un lieu qui a importé toutes les théories managériales bidons à la mode, donc le bonheur au travail, les baby-foot, les cours de yoga, etc., les séminaires mmh. où on saute en parachute, les gens n'en peuvent plus. On pense que les salariés ont besoin d'autonomie, et ça c'est une, une grande différence avec le management du XXe ah, siècle, ouais. qui était un, un management avec énormément de process. Et voilà ce que dit
0: un autre invité sur le plateau.
3: L'infantilisation, l'infantilisation ornée comme dans les comédies de Molière, d'un nouveau langage, alors qu'il est prêt à l'anglais, qui ne veut quelquefois rien dire du tout, et qui d'autrefois veut dire exactement la même chose que ce qu'on dit en français. – Benchmarking, ça veut dire comparaison. Vous croyez que quand on a dit la comparaison, on a dévalué la tâche qu'on est en train d'accomplir C'est absurde. Or, cette espèce de sabir ridicule qui est devenue le patois de la nouvelle bourgeoisie et dans le monde des médias et de la communication, Seigneur Jésus, Dieu sait que cette nouvelle bourgeoisie <rire> est vraiment présente jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. – Et je suis très sensible à ce qu'a dit Philippe Meyer, – Sur l'infantilisation, je pense qu'au fond, l'entreprise aujourd'hui est perméable à deux grandes évolutions de nos sociétés qui sont d'une part l'infantilisation, et d'ailleurs dans les entreprises, vous voyez dans les bureaux, il y a de plus en plus de bonbons, des crocodiles Haribo, des choses comme ça, vous avez une salle de réunion, ça s'appelle la chocolaterie, l'autre ça s'appelle le bac à sable, donc vous avez ce phénomène d'infantilisation, et puis ce que vous disiez à fort juste titre, qui est quand même étonnant quand on y pense, c'est que l'entreprise qui devrait être le lieu du risque, le lieu de l'innovation, tient toujours ce discours, mais… Bien souvent, elle ne l'est pas. On dit aux salariés, innover, mais attention, mais les process, vous, vous être pas d'innover. Soyez autonome, mais en réalité, les réunions et l'organisation font que vous ne pouvez pas être autonome.
0: On va vous mettre des baby-foot, des consoles de jeux, des cours de méditation, du yoga, de nutrition, toute chose qui préservera votre bien-être. Mais tout ça, dans le but d'optimiser vos résultats, car plus vous êtes bien dans l'entreprise, plus vous avez envie de rester et moins vous êtes malade. Donc, ce qui alimente le présentéisme. Et gare à vous si vous êtes malade, parce que ça finira sûrement un jour, comme aux états unis où vous payez votre mutuelle en fonction de vos efforts, de votre pratique sportive, de tous les efforts, la marche que vous allez faire, vos régimes, etc. Plus vous prenez soin de vous, moins vous paierez. Par contre, si vous ne prenez pas soin de votre hygiène de vie, vous payez plein pot. Peu importe votre situation, votre contexte, votre profil, que vous soyez un profil atypique ou non, ou une grande, une grande expérience ou pas du tout, le meilleur conseil que j'ai pu donner à des clients ou à des étudiants, c'est de flairer les mythos du manager euh, euh, au directeur. C'est donc conserver son esprit critique. Et je vous renvoie à mon précédent podcast intitulé « Faut-il être con pour réussir en entreprise ?» où j'analyse l'étude d'André Spicer qui a prouvé dans des études que pour réussir, il ne faut pas réfléchir et être un bon petit soldat. Donc gardez votre esprit critique et démasquez les mythos. Pour cela, vous avez plusieurs signes flagrants. Comme par exemple bah, le chef happiness officer qui en est pour moi le parfait exemple. Vous savez, ces personnes qui sont responsables du bonheur en entreprise. Vous pouvez faire du baby-foot, faire du yoga ou faire vos réunions en marchant dans les bois... Ça ne changera rien à vos missions, à la reconnaissance de l'engagement et à vos évaluations qui détermineront votre avancement ou votre risque de vous faire licencier. Et ce sont pas les éléments de langage prêt à l'emploi avec des buzzwords ou les mots bateaux pour féliciter tout le monde sans s'intéresser à la manière dont on a obtenu le résultat ou ouvrir un compte sur les réseaux sociaux qui va changer quelque chose. Et j'en sais quelque chose justement, ça a été mon cas quand j'étais consultant. Si votre manager n'est pas là quand les choses sont difficiles pour vous, que vous perdez progressivement le sens de votre travail dans des reportings, euh, des tableaux, des powerpoints, etc., fuyez. Le management, c'est une notion artificielle qui a été inventée par l'homme dans des conditions particulières. Il n'y a aucune raison pour nous de continuer à fonctionner ainsi éternellement. Selon toi, c'est quoi l'avenir du management euh,
2: donc Moi, je suis plutôt un optimiste sur le sujet parce que dans ma vie professionnelle, je préfère regarder les solutions et les mettre en place que du coup, trouver que tout va mal. Donc, j'ai tendance à penser que le management, il évolue dans le bon sens. Et il y a deux évolutions intéressantes. La première, c'est celle qu'on voit le plus aujourd'hui, qui se développe le plus et pour laquelle moi, je peux trouver quelques limites. C'est celle vraiment du manager coach où finalement, on va dire de plus en plus au manager, ton job, c'est de développer les équipes. Euh, ton job, c'est d'être au service de tes équipes. Il y a tout un tas de concepts autour du servant leadership, du leadership sans ego. Il y a vraiment plein de choses là-dessus, et c'est vraiment intéressant parce que pour la première fois, on retourne la pyramide et on essaye de dire que finalement, plus tu es haut placé dans la hiérarchie, et plus tu dois être au service d'un grand nombre de personnes. La difficulté ou la limite de ça, c'est que ça peut rester un petit peu théorique, notamment parce que le pouvoir, lui, ne s'est pas inversé un manager aura toujours le pouvoir d'augmenter ou de virer ou de euh, mettre à pied son employé, son subordonné. Euh, et du coup, ça devient très compliqué en termes de posture que d'être un coach au service de ses équipes en ayant en même temps le pouvoir de vie ou de mort professionnelle presque sur la personne. C'est pour ça que si on veut dépasser cette limite, pour moi, l'évolution plus loin du manager que je pense pouvoir voir arriver, mais qui prendra un peu de temps, c'est euh, lié à des modes d'organisation qu'on peut appeler… Euh, Organisation décentralisée, que ce soit l'entreprise libérée, l'OPAL de Frédéric Laloux, il y a plein de modes différents, l'autogouvernance ou même l'autogestion des années 70. Tout ça revient finalement à une question de dire euh, comment on fonctionne quand on n'a pas de manager. Donc chez Clasion on est une vingtaine de personnes, on n'a pas de manager. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de management ou qu'il n'y a pas de décision. Au contraire, c'est une organisation où il y a plus de décisions et il y a plus d'actes de management au quotidien. Tout simplement parce qu'on se les est distribués, on se les a répartis et que du coup, tout le monde fait moins de management qu'un manager, mais tout le monde en fait. Et ça me rappelle un peu mon premier job où euh, on m'avait appris euh, un, un dicton de base qui était « il faut savoir manager son manager ». Et euh, bah, j'avais constaté assez rapidement que c'était vrai. Quand on sait manager son manager, c'est mieux pour son manager, c'est mieux pour nous. Et moi, c'était ma spécialité à la fin. Je donnais plein de travail à mes managers, et ça se passait très bien avec eux, et du coup, j'étais beaucoup plus tranquille. Et finalement, ce que ça m'avait appris, cette expérience, c'est que le management, c'est vraiment pas réservé aux managers. En fait, euh, manager, c'est simplement faire avancer les projets, travailler en collaboratif, et que tout le monde fait ça. Du coup, le fait d'avoir un mode d'organisation où tout le monde est formé à être manager, on est plus entre pairs et on s'accompagne tous les uns les autres, bah, ça a une puissance démesurée. Tout simplement parce que déjà, bah, on n'a pas ce phénomène de mauvais manager qui crée des mauvaises équipes. Quand quelqu'un ne va plus bien dans l'organisation, il y a juste sa performance à lui individuellement qui baisse, et il y a toute une équipe de euh, potentielles personnes qui sont capables de faire des actes de management qui vont accompagner cette personne à aller mieux et puis du coup bah, ça évite toute une structure pyramidale qui coûte très cher avec des managers très bien payés qui quand même soyons honnêtes dans pas mal d'entreprises ne font plus grand chose et, euh, et ça nous permet de nous développer comme ça très vite et d'être beaucoup plus libre et épanouis par contre c'est un chemin extrêmement difficile qui nécessite beaucoup d'investissements personnels beaucoup de remises en cause beaucoup d'accompagnement extérieur chez nous par exemple tout le monde a accès à du coaching extérieur et ça, du coup, euh, bah, je crois que toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas prêtes à le faire. Tous les dirigeants ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Donc c'est pour ça que ça prendra un peu plus de temps. Mais euh, je garde bon espoir de voir ces organisations euh, de plus en plus se développer.
0: Il n'existe pas de profil de, de profil type de bon manager ni de recette miracle. Mais il y a des qualités qui illustrent, d'ailleurs Robert Papin qui illustre très bien, qui sont indispensables pour manager des personnes. « C'est celui qui a du courage et du cœur, me dit-il, qui s'entoure des collaborateurs à fort potentiel, qui leur donne d'emblée le maximum de responsabilités, qui leur consacre du temps pour les aider à être performants. » Il m'a partagé une anecdote en me disant qu'à 22 ans, j'étais officier dans les parachutistes et les nageurs de combat. J'ai eu la chance d'avoir un chef qui m'a totalement fait confiance en me demandant de construire un sous-marin pour les nageurs de combat, alors que j'y connaissais rien en hydrodynamique. J'ai réussi et j'ai à mon tour, bah j'ai donné à mes élèves d'HEC des missions impossibles. Mais c'est quoi aujourd'hui alors à être un bon manager
2: bah Ça c'est une question difficile parce que c'est très large et nous ce qu'on dit toujours à nos clients c'est qu'il n'y a pas de bon manager dans l'absolu, il n'y a que des bons managers dans certaines cultures d'entreprise. Et que par exemple un bon manager chez L'Oréal c'est sûrement pas la même chose qu'un bon manager chez Renault parce que c'est des valeurs différentes et donc c'est des comportements différents qu'il faut appliquer. Ceci étant dit, je pense quand même qu'un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui se met au service de ses équipes et de son projet. C'est quelqu'un qui est capable de gérer son ego et, euh, et, et de se remettre en cause, finalement, quotidiennement. C'est quelqu'un qui est capable de, euh, de prendre les coups sans les rendre. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne, mais c'est euh, voilà, quelqu'un aussi d'assez noble d'esprit, qui a envie d'aider... Euh, tout Le monde à faire avancer les choses et qui va mettre son, son enjeu personnel et sa carrière personnelle derrière celle de ses interlocuteurs, mais c'est pas souvent ça comme, comme ça que ça se passe dans la réalité,
0: ouais. Parce que ouais, dans la réalité, c'est tout autre. Hein. Et, et ce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de bouquins sur le management, il n'y a jamais eu autant de formations sur le management, et pourtant, on a l'impression qu'il y a eu, il y a autant, il n'y a jamais eu autant de personnes euh, qui ne savent pas manager ou qui ont des difficultés à manager ou qui sont euh, tout simplement mauvais quoi, dans, ce, dans cette fonction-là.
2: Là, je pense que c'est ce que j'avais écrit dans un article, c'est que le management, c'est comme le sexe, ça ne s'apprend pas à l'école. Et euh, je pense que pre presque personne ne s'est rappelé de son cours d'éducation sexuelle là, dans sa première relation avec quelqu'un d'autre. Et il y a un peu la même chose dans le management où en fait, c'est tellement de la pratique que euh, toutes les choses théoriques qui sont majoritairement dispensées, elles ne sont pas inutiles, mais elles ne sont pas franchement utiles. Elles vont permettre à quelqu'un qui a déjà une bonne pratique de s'améliorer. Et donc, on peut faire des formations et il y en a pléthore hein, sur le MBTI, l'énéagramme, le disque, sur les motivations des gens, sur plein de choses. Toutes ces, toutes ces formations qui sont en général sous-traitées par les entreprises et dispensées par des organismes extérieurs, elles ont du mal à intégrer le cœur de l'apprentissage du management bah, qui est la pratique réelle et les cas, con et les cas concrets. Et, euh, et c'est pour ça que le me les meilleurs moyens de développer les compétences d'un manager, c'est euh, le co-développement entre, entre managers pairs, c'est le mentorat avec d'autres managers, c'est le coaching individuel avec un coach extérieur à l'entreprise. C'est tout un tas de choses qui sont aujourd'hui pas considérées comme de la formation. D'ailleurs, le coaching n'est toujours pas remboursé comme un organisme de formation. Alors que pour moi, sur le management, il n'y a pas photo. Quoi. Un coaching, c'est 90% de la valeur et 10% c'est de la formation. Donc, il y, y a aussi un vrai manque d'offres pertinentes de, et d'offres internes aux entreprises pour développer les managers et, euh, et ça me paraît un gros chantier, mais en même temps, euh, je pense que quand les gens s'y lanceront, ils se rendront compte que c'est un chantier fantastique parce que ça ne coûte rien strictement, du coup, on n'a pas besoin de faire appel à l'extérieur, ça euh, motive énormément les managers que de partager avec d'autres managers et ça donne énormément de performances pour toutes les équipes parce que, comme je le disais, un mauvais manager, c'est une équipe qui ne performe pas. Donc ça,
1: ça a beaucoup de coûts pour l'entreprise, donc ça vaut le coup d'investir sur ses managers. Mais ça va venir. Le très bon manager, c'est la personne qui génère du très bon boulot à l'échelle de son équipe mmh. et dont son équipe est consciente que c'est grâce à lui qu'il le fait. Alors, c'est un peu euh, plus philo comme définition que, euh, <coughs> que concrète, mais euh, comme on dit souvent chez Blaise il y a un côté, en fait, le bon cadre, c'est le cadre qui va être utilisé et qui va nous permettre d'atteindre le bon résultat qu'on a projeté. Et il n'y a pas de bon cadre universel qui va permettre toujours d'avoir le bon résultat. Le bon cadre, c'est juste celui qui est bien utilisé et qui prouve, que le, et qui prouve par le résultat que c'était le bon. Mmh. Le manager, c'est pareil. Un manager qui arrive avec une assurance mesurée quand même, hein, trop d'assurance, c'est un problème, Mais la personne qui arrive avec le bon niveau d'assurance, la bonne définition de ses objectifs et qui euh, sait bien euh, communiquer sur la vision d'entreprise, de la stratégie où on veut aller, les objectifs et comment y aller, forcément il génère de l'engagement bon et donc forcément il fera un boulot très correct de manager à minima, voire ça sera un bon manager. S'il arrive, en mode les gars, ça va être dur, on va pas, on peut ne pas y arriver, mais on peut peut-être y arriver si on sort les doigts. Bon ben bah, on a perdu d'avance, ça va, c'est fini avant de commencer.
0: Donc, à la question, est-ce que les managers sont mauvais Eh bien, la réponse est bien sûr qu'ils le sont, car comme mes invités vous l'ont fait remarquer, ils sont mal préparés, les process de sélection sont pas les bons et plein d'autres points aussi qui rentrent en compte dans cette médiocrité du management. Bien sûr, on ne peut pas faire de généralité et on sait qu'il y a quand même pas mal de managers qui ont des intentions positives, qui font confiance à leurs équipes, qui ont cette volonté aussi de tirer les autres vers le haut et qui sont quand même chargés de bonnes intentions avec le souci de bien faire le travail et de pouvoir aussi faire ce travail euh, descendant et ascendant euh, d'information avec la hiérarchie. Comme le dit Robert Papin, le management est à reconstruire, à commencer par les écoles de management qui forment des analystes qui se prennent pour des leaders et qui nous prépare une belle fracture sociale et financière avec leurs droits de scolarité injustifiés. Le management français existe-t-il bah, En réalité, dans mes recherches, je ne suis pas tombé sur des livres qui précisent qu'il euh, existe un contrôle de gestion à la française, d'une certaine manière. Et il existe quelques travaux, des thèses sur le contrôle de gestion pratiqué en France et en Angleterre, mais rien qui ne provient d'observation En revanche... Si, sur le papier, le management français n'existe pas, c'est quand on regarde les pratiques qu'on constate que ce management existe, en particulier lorsque des Français sont confrontés à des non-Français. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte très tôt en travaillant avec des Québécois, des Américains, des Hollandais, des Allemands, des Belges, des Indiens, des Philippins, etc. Alors, oui, une culture nationale où ces excès peuvent engendrer une contre-culture managériale très dommageable aux salariés qui la subissent, mais heureusement, voilà, il y a un changement à grande vitesse du paradigme, heureusement, qui est forcé par l'arrivée des nouvelles générations.
1: Le management, il est en train de changer, mais parce que les générations sont en train de changer. Comme je le disais au, au tout début, les collaborateurs ayant besoin de plus en plus de care, de euh, se sentir bien dans leur quotidien, etc., ils forcent les managers à changer. Le manager des années 80, qui n'est qu'une autorité de contrôle, et qui est là pour micromanager, pour marquer à la culotte ses équipes, etc. Un peu comme le coach sportif, entre guillemets, qui est là pour te faire cracher tes poumons et dire « Allez, on y va, allez, on produit, on produit, on produit. » Aujourd'hui, c'est un mode de management qui ne fonctionne pas majoritairement sur les générations euh, euh, plus jeunes, de moins de 35 ans. Et euh, donc forcément, ben, par effet miroir, les managers sont en train de changer parce que ben, le mode de management se doit de changer parce que les managers ont changé.
0: Et je pense que ceux qui inventent vraiment l'avenir productif de la France se sont aussi formés ailleurs, y apprenant d'autres modes de pensée et d'autres façons de faire, plus humaines et plus fécondes. Donc c'est plutôt rassurant de se dire que bah, peut-être que le management à la papa, comme on l'a connu, bah, ça existera peut-être plus dans 10, 15, 20 ans. Hein.
2: Enfin, en tout, tout cas, j'espère. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour y arriver. Mais euh, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps de Marc Alevi, qui est un prospectiviste qui parlait plus largement du changement de paradigme qu'on est en train de vivre très global autour de la société, de la planète, de la démocratie et du management aussi, évidemment. Et ce qu'il disait était intéressant, il disait quand on, quand on est dans un changement de paradigme, ce qu'on voit, c'est tout ce qui s'effondre parce qu'on le connaît. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui apparaît parce que justement, on ne le connaît pas encore. Et je pense que dans toutes ces pratiques-là, et moi j'ai la chance bah, d'être au contact de ça, ce qui me biaise aussi un petit peu dans mon jugement optimiste, <rire> c'est très bien, euh, bah, je vois plein de choses apparaître et je vois plein d'organisations et je vois plein de jeunes justement qui ont envie de travailler différemment et qui n'ont plus envie de s'emmerder à avoir un petit chef et qui n'ont plus cette euh, corde au cou euh, qu'ont peur de démissionner. Et je pense que de plus en plus, les jeunes générations, euh, elles ne vont, euh, vont pas transiger là-dessus et elles ont raison parce que c'est leur santé mentale et physique qui est en jeu. Et euh, du coup, euh, je pense que ça va... Ça va aussi venir par la force des choses, mais, mais je pense que ce changement de paradigme n'a pas fini non plus de, de créer de la friction entre les générations et entre euh, les modes de managériaux à l'ancienne quand même assez destructeurs, et des modes de managériaux nouveaux euh, un peu débutants et pas encore complètement rodés.
0: C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie » sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»